0: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Mendonça.
1: E eu sou a Kessy Araújo.
0: Nós, alunos da turma 29 do curso de Nutrição da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. em conjunto com o professor da disciplina de embriologia Claudio Roberto Simon e da residente Giovanna Scaglinarini, apresentamos o terceiro episódio do podcast sobre anomalias congênitas. Anteriormente, comentamos sobre diabetes gestacional e sua relação com a macrosomia, no episódio de hoje, a nossa conversa será sobre o tratamento da diabetes gestacional e algumas experiências super interessantes que a Giovana relatou durante a nossa entrevista. Ficou interessado? Então participe dessa conversa conosco. Bora lá.
1: Começaremos com o tratamento da gestante portadora de diabetes gestacional. O controle dos níveis glicêmicos do sangue deve ser feito por meio de uma reeducação alimentar acompanhada por um nutricionista. Além disso, a realização de atividades físicas, liberadas com o aval médico e acompanhamentos por profissionais da áreas, também são essenciais para o controle dos níveis glicêmicos.
0: Nesse viés, o plano alimentar para a mulher acometida pela doença é feito para que não ocorra nenhuma intercorrência durante a sua gestação, e, portanto, personalizado e individual, devido aos diversos fatores que influenciam na hora de montar o plano, tais como as questões financeiras, hábitos alimentares, alimentos típicos de sua cultura, dentre outras coisas. É interessante que seja realizado um acompanhamento regular, seja semanal ou quinzenal. Pois assim, o profissional da nutrição é capaz de acompanhar as alterações decorrentes da gestante e, assim, ir adaptando melhor seu plano alimentar. Sempre fracionando meticulosamente para que ela não passe muita fome em longos períodos e que ela não fique sem atingir o seu valor energético total necessário. Esse plano visa equilibrar carboidratos, fibras, proteínas, frutas e outras coisas ao longo do dia. Em relação aos carboidratos, deve-se lembrar a gestante de não consumir mais de um, tipo de por refeição, e sem priorizar a ingestão de carboidratos, mais complexos e, se possível, na forma integral. Quando for consumir frutas, é aconselhável que as consuma com a própria casca, mas, se for possível, recomenda-se o consumo com acréscimo de fontes de fibras, como linhaça, aveia e chia.
1: O intervalo entre as refeições indicadas é de 3 em 3 horas, mas, em relação às gestantes, é sempre delicado pois elas sempre vão possuir mais fome, já que elas já estão comendo por dois, né? Por esse motivo, ressalta-se a importância do plano alimentar individualizado e personalizado e do acompanhamento regular do profissional. É sempre importante entender e compreender os hábitos alimentares e das condições que as gestantes diabéticas se encontram para que o um nutricionista assim possa conscientizar e orientar sobre o correto segmento do seu plano alimentar. No entanto, em alguns casos, o plano alimentar e atividades físicas acompanhadas não são o suficiente para controlar os níveis glicêmicos no sangue. Assim, por um intermédio médico, deve ser introduzida a aplicação de uma insulina para o controle glicêmico.
0: Assim, no período pós-parto, usamos o termo GIG, que é designado para uma criança que nasce com macrosomia, devido ao tamanho e o peso acima do normal. Tal condição pode trazer diversas complicações, começando com o risco que seu parto trouxe à sua própria vida e à de sua mãe.
1: A epiglicemia fetal é decorrente do sofrimento causado por intercorrências durante o parto ou devido à não amamentação do bebê por isso em relação ao pós-parto a amamentação é a fase em que a nutrição da gestante é de suma importância pois o que a mãe come sai no leite sendo assim quanto mais saudável sua alimentação mais saudável será o leite e consequentemente com a amamentação correta o bebê vai se desenvolver de forma saudável e passando por menos problemas juntando isso com a prorrogação de um estilo de vida saudável a criança tem diminuído as possibilidades de desenvolver a obesidade hipertensão e doenças cardiovasculares caso ao contrário se a criança macrossômica não for amamentada corretamente ou receber uma fórmula de leite não apropriada para sua condição, devido à sua preposição genética, ela tem grandes chances de acabar desenvolvendo diabetes do tipo 2, é em um contexto no qual a mãe não faz o tratamento da diabetes gestacional durante o período da formação do feto, este está propenso a desenvolver malformações do pâncreas, assim consequentemente, o bebê nascerá com a diabetes do tipo
0: 1. Em nossa entrevista, a residente Giovanni Segarini relatou suas experiências como nutricionista no acompanhamento de gestantes com diabetes gestacional. Em sua primeira experiência, trabalhando na clínica na qual acompanhava atendimento de casos de diabetes gestacional, nessa área, ela presenciou experiências preveníveis em razão de atender somente mulheres ainda em período gestacional, e minimamente acompanhamentos com bebês no crescimento fetal e até mesmo nascidos.
1: Um tempo depois, ela foi aprovada na Residência em Saúde da Criança e do Adolescente no Hospital das Clínicas da UFTM. A partir disso, iniciou como nutricionista trabalhando na área hospitalar. Nesta área, ela conseguiu acompanhar e ter contato ainda mais próximo com as gestantes, os bebês e também com toda a realidade ali relatada. Em sua primeira experiência, foi com um bebê recém-nascido com a gestação interrompida, ou seja, foi prematuro, pois ele tinha 33 semanas e apresentando macrosomia.
0: Já sua segunda experiência, Giovanni esteve presente em um caso em que a gestante apresentava retinopatia, que são vasos sanguíneos na retina danificados em um olho, e o outro olho já estava comprometido, além de apresentar histórico de má alimentação. O bebê dessa gestante nasceu prematuro e esteve em observação, apresentando hipoglicemia e desconforto respiratório. Giovanna ainda afirma a importância em viabilizar alimentação adequada para as gestantes, para que estas possam ter uma produção de leite saudável para a sua saúde e para a saúde do bebê. Por fim, Giovanna demonstrou em cada melhora nos restantes dos bebês e até mesmo em suas consultas uma gratidão. Diz que não existiam palavras para expressar todos os seus sentimentos. E por último, relatou que se sente muito realizada como profissional e ama muito o que faz. Assim, infelizmente, terminamos nossa série de podcasts a respeito de anomalias congênitas.
1: Agradecemos infinitamente ao nosso professor Cláudio Simão pela incrível oportunidade de nos aprofundarmos em tal assunto e termos o gostinho do que seria atuar em nossa futura profissão. Também agradecemos a Giovana, que nos ajudou no aprofundamento do tema. E, por fim, aos nossos colegas de classe e ouvintes que tiraram um tempinho de seus dias para apreciar nosso trabalho. Esperamos de coração que tenham gostado e aprendido muito, assim como nós. Até a próxima!